0: Muy buenas noches a todos y muchas gracias por escucharnos otro día más en, en Espacio Libre. Eh, hoy vamos a tratar el tema de Cuba que, eh, como sabéis, eh, fue hace unos meses noticia eh, en julio cuando hubo eh, unas eh, movilizaciones en contra de, del régimen eh, comunista que hay ahí. Y, y bueno, eh, fue como el primer paso hacia, hacia una una especie de eh, movilización ciudadana pacífica totalmente eh, contra, contra la vulneración sistemática de derechos humanos que se perpetra allí. Eh, eh, a raíz de, eh, por contextualizar un poco, el pasado lunes hubo otra movilización eh, también eh, multitudinaria y en este caso eh, se crea a través de un grupo de Facebook. Eh, por favor. Me corregirá eh, George si, si en algo me equivoco. Y bueno, es dirigida por eh, Junior Treble, que es un dramaturgo de profesión, eh, participante eh, en esas marchas. Incluso llegó a estar eh, detenido un par de días. Eh, ese grupo eh, se llama Archipiélago eh, y toma rápidamente mucha popularidad y deciden convocar una marcha pacífica eh, el, pasado, el, pa el pasado lunes, como he comentado, y en, en todas las grandes sociedades de Cuba. Eh, piden autorización, como reglamenta la Constitución allí, eh, pero obviamente es denegada. Eh, desde entonces eh, ha comenzado una operación brutal eh, por parte del régimen, eh, donde se amenaza, detiene, difama eh, a los líderes de, de archipiélago. Eh, bueno, básicamente Junior estuvo sin internet, eh, llevaba semanas así y... Y básicamente era la tónica general de, de personas que no, no saben dónde están sus familiares etcétera y, y, y bueno, eh, mi pregunta principal para, para George, eh, no sé si quiere añadir algo más para contextualizar, eh, es en qué se diferencia esto con las marchas que hubo en julio.
1: Vale, sí. Bueno, la, la principal diferencia que hay entre esas dos marchas creo que fue la espontaneidad. Es decir, el 11 de julio eh, todo comenzó en un municipio de de Mayabeque, una provincia de Cuba, en la cual un grupo ciudadano de forma espontánea fueron a quejarse eh, y, y a, a, a pedir cuenta frente a la sede del Poder Popular en, en su, de su municipio. Enseguida, a través de Facebook, eso se hizo nuevamente viral. Tenían 40.000 espectadores en una directa que se estaba realizando y eh, alrededor de una hora después, por supuesto, comienza a entenderse esa misma espontaneidad en las grandes ciudades de y son las imágenes que vemos no fue nada planificado el régimen se, en, la respuesta que dio fue brutal el mismo presidente llamó a las tropas a salir a las calles dijo que la orden de combate estaba dada y sofocó esa movilización eh, en solo 24 horas eh, y fue a raíz de ahí como bien tú contextualizabas que se, que se crea el grupo Chipiélago y con el líder de este grupo Junior se intenta eh, trazar un, 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 una ruta un mapa para comenzar a través de la lucha cívica a través de la lucha ideológica generar un cambio en Cuba es por ello que se planifica este, esta, esta nueva movilización pero es esa la diferencia esta fue planificada con alrededor de más de un mes de antelación y esto por supuesto le da cabida al régimen a hacer lo único que es bueno hacer que es reprimir que es eh, sabotear que es Realmente mantener a las personas presas en su casa porque porque le pones turbas afuera de su casa para que no puedan salir las expresarse, para que no puedan cortar el internet. Y entonces, esta, este tiempo, esta planificación de esta movilización, por supuesto, también genera eh, toda esta política, también eh, genera un ambiente de, de, de odio, de terror, de miedo, de, de tortura psicológica en la población. Es decir, ya desde toda esa semana antes de. Del, del 15 de noviembre que es cuando está planificada eh, la manifestación habían tropas en las calles y además que, era un, que no, no, no se escondían también incluso por, por los medios de prensa oficiales cubanos eh, ellos les daban promoción a eso en los grandes puntos de, de provinciales se si iban a realizar las concentraciones eh, organizó eventos cívicos de, de adeptos al régimen para que ya estuvieran ocupados con esas personas. Es decir, el, el, el régimen tuvo tiempo de, de lanzar su, su, su represión y de organizar su represión para que no tuviera el éxito que tuvo aquella. ¿Y, y por qué la tuvo? Simplemente por el, 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 sí, la espontaneidad, que fue algo imprevisto, que fue algo que no estaba planificado, que fue algo que, que solo fue una explosión de, de, de la sociedad. Que, que poco a poco creo que esta, esto se va a ir manifestando a lo largo del tiempo, pero bueno, ese primer, ese 11 de julio fue lo que lo que marcó el camino.
0: ahí eh, por, por eh, Sí, sí, perdón, José Luis. No, quería
2: quería preguntar simplemente si hay datos fiables de, de detenidos o desaparecidos por las protestas de, de este verano.
1: Sí, se el, el, habla de más de mil personas oficialmente, hasta censadas, más de 620, y entre esos, varios varias decenas de menores de edad están todavía detenidos. Ya hay algunas que la Fiscalía ha, ha, ha tenido más de 20 años de cárcel, más de 20 años de prisión, solo por manifestarse de forma pacífica. Es verdad que hubo eventos de vandalismo muy, muy, muy escasos y y, y, fue, y, y fue extremadamente escaso en dos o tres ciudades, pero el resto, es decir, en dos o tres puntos de determinadas de, de, de ciudades, el resto fue tiros, eh, fue palos que dio el régimen eh, es decir, no, la, la violencia vino por parte del régimen eh, con, con tiros de, de, de balas, armas de fuego, es decir, de, de, de balas de verdad incluso un, un fallecido y, y, y sí. alrededor de esos 600 sí, mantienen presos y
3: yo quería preguntar ¿cuál es el sentimiento que tú ves en la sociedad cubana? ¿crees que está despertando en general que está siendo un sentimiento mayoritario para eh, por fin deshacerse de esta situación. Eh, ¿Cómo es esa sensación? ¿Cómo estáis viviendo estos momentos ahora? ¿Cómo crees que la sociedad cre, crees que la sociedad está preparada para desligarse
1: del régimen castrista? Sí, sí, realmente preparada están y las ideas de, y las ansias libertad llevan mucho tiempo. Lo sí persiste y yo soy un usuario de, de, de ese sentimiento es el miedo, es decir el miedo a, a la represión y no es tanto a la, a, a el miedo a, a un, una, una represaria física, si, es más bien el miedo a, a, a la maquinaria psicológica, de terrorismo psicológico de tortura psicológica que ellos perpetran y, y, y al medida que pasa el tiempo más aún con las nuevas generaciones si, si la otra vez me preguntaban, yo creo que el 80% de mi generación Estamos en contra de, de las ideas o, de, o, o del, del régimen, de la dictadura. Y, y a medida que más avance el tiempo y también las redes sociales, más se penetren en, en, y el internet en nuestro país, creo que ese número va a ser mayor, va a llegar un momento que, que, que va a caer sobre su propio peso. Eso no tengo ni, en la menor duda.
0: Eh, George, lo que decías de, bueno, torturas psicológicas que además eh, llegan hasta el punto, bueno, que también son torturas eh, físicas, como han denunciado varios que han sido detenidos eh, y que a lo mejor no les dejaban dormir durante días, eh, eh, despertándoles cada vez que se, se quedaban algo algo dormidos de pie, eh, etcétera. Y, y así durante días y días y días. Eh, yo quería preguntarte también porque eh, tuvimos la noticia de, de, del... Bueno, por cierto, eh, para, quien no lo supiera, eh, para quien no lo sepa... Eh, el, Junior García, el promotor de, de todo esto, eh, ahora mismo se encuentra en España y, y, y vamos, creo haber entendido que le han, le han dado un pasaporte eh, de España, para poder, un, bueno, un visado o lo que sea, un permiso para, para que pueda para que pudiera salir de ahí. Eh, yo te quería preguntar porque escuchamos eh, la otra vez en julio acerca de, del el movimiento San Isidro. Eh, ¿Qué diferencia hay entre Archipiélago, que es el movimiento actual, y San Isidro? Sí,
1: a ver, el movimiento San Isidro es un movimiento eh, bastante cerrado en, en, el, en el concepto de que era un grupo de artistas disidentes que realizaban obras artísticas, tanto de teatro como, como de plástica, en pos de o con, con tratar de transmitir un mensaje a favor de la libertad de Cuba. El movimiento Archipiélago es un movimiento más cívico, más popular. Que abierto en que cual todos pueden ingresar a es decir pertenecer a ese gran grupo de archipiélagos y, y que es eso mismo, es, es el enmarque que tiene el propósito de lograr la libertad de Cuba. La, la diferencia es que aquel es un movimiento artístico de un grupo de artistas que siguen artistas, periodistas, intelectuales y este es un movimiento más abierto.
0: ¿Y cuál crees que tiene más fuerza? No,
1: evidentemente, archipiélagos. El, alo, el, el solo en, en un mes y medio, dos meses. Que creo que está creado, a, a, acumula 50.000 eh, usuarios, 40 entre 40.000 y 50.000 usuarios en Facebook, que eso para Cuba es una, una, una cifra considerable, bastante considerable, tiene mucha más fuerza, más personas se sienten identificadas porque forman parte de esa idea, es decir, eh, muchas personas de diferentes partes del país eh, publican dentro de ese grupo sus ideas, sus, sus, eh, hacen art artículos y creo que, que tiene más fuerza eh, por esa parte, porque nos sentimos más identificados. Y creo que también los dos son eh, sí. diferentes. En aquel, en aquel en la, el movimiento San, San Isidro tiene la función esa de, de, a través del arte, a través de, de movimientos artísticos, tratar de generar un, un mensaje político. Y archipiélago, el, decir, la, la función que tiene es eh, crear fuerza, quizás en un futuro de tener hasta una función política en sí
0: Bueno, recomendar sobre eh, la canción que surgió eh, a raíz del movimiento a raíz del, eh, de San Isidro que es la de patria y vida de Jotel, sí. ¿no? Eh, junto a otros artistas
1: eh, o,
4: que em, todos los
1: artistas participaron hasta presos en Cuba con, con posible condena de alrededor de 20 años de prisión
0: ¿Qué delito sería ¿Se,
1: se le imputa eh, incitación a delinquir, que, que nadie sabe qué puede significar eso, pero bueno, incitación a delinquir, eh, desorden público, en los casos más graves, eh, mecenarismo, y, y realmente es eso, eso es lo, lo, lo que se le imputa.
0: ¿20 años por, por, por desorden no, mira, público? Ahora
1: mismo hay un niño de 15 años eh, que es usuario en Twitter, que se llama El Lunático Debates. Raidel, se llama Raidel Rodríguez, 15 años que el 15, salió, el 15 de noviembre salió vestido de blanco eh, a caminar a caminar y él realmente sí, por supuesto que salía con el, ah, con una rosa blanca salía porque fue, se sentía parte de este problema político eh, nada, a, ayer lo fueron buscar a buscar su, a su colegio y de las manos de los profesores lo metieron en una patrulla y está preso, entonces es, es algo grave, es un niño con unas ideas brillantes, con que, que no ha hecho una, nada más que tratar de pensar diferente y, y, y ser lo suficientemente valiente como para salir él solo y entonces fíjense el, el grado de, de peligro y de, y de terror que puede infundir el régimen y también de miedo creo que sienten de, de llegar al punto de que de que llevarse su propia escuela ahí, y, y está preso está preso en estos momentos
0: Eh, vamos, a, vamos a dar la palabra a algún oyente, a Javier eh, y luego a Rafael. A ver,
5: eh, buenas noches. <risa> buenas noches a todos, en primer lugar. Eh, quería preguntarle a George, ya que estaba así comentando de este tema, eh, ¿qué, ¿qué posibilidad hay con estos movimientos, con estas manifestaciones, de que haya realmente un cambio en, en Cuba? ¿De ¿Posiblemente vaya a haber una posibilidad de un cambio de régimen? Eh, y luego también querría preguntarle respecto a qué tipo de apoyo tendría, por así decir, los que son adeptos al régimen. Porque aquí en España sabemos que, aparte de la clase política que tenemos, la izquierda, hay un grupo muy importante de la población que que, que los sigue y que apoya esas esa medidas. Qué, ¿Qué nivel puede haber en, en Cuba respecto a los que apoyan al comunismo? después de 40 años sufriéndolo, las consecuencias. ¿Qué porcentaje podría decir, por algo que tú supongas que puede ser?
1: Eh, bueno, están las, es una situación generacional. Hay que dividir, eh, lamentablemente, la sociedad, a nuestra sociedad para entender este fenómeno eh, por generaciones. Las generaciones más viejas, 60 años en adelante, son creo que mayoritariamente sí son eh, adeptos al, al régimen. Y a partir de ahí comienza un decrecimiento de ese apoyo. Y, tanto, y, y, y tiene su punto más alto, creo que de mi generación, tengo 20, 27 años, en adelante no tienen apoyo ninguno y, y no tienen posibilidad alguna, sinceramente no tienen posibilidad de, de subsistir. Por supuesto que se mantienen, se mantienen eh, algunos esbirros dentro de mis generaciones, algunos lacayos que, que quieren vivir de, de estar dentro del sistema, que, que profesan y, y tratan de transmitirle esa, esa revolución, ese comunismo, y es con el único propósito de abrirse camino, porque uf, tienen muy pocas capacidades, abrirse camino y vivir de esa, de esa cúpula comunista. Pero realmente apoyo, eh, no, 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 en este momento no son mayoría Sin ningún duda en este momento no son mayorías.
0: Pero sobre todo porque no, no se alimentan, o sea, los jóvenes... Eh, no tienen interiorizado ese relato romántico ¿no? de, de la revolución y, y sí, etcétera. no
1: comparten ni sus ideas eh, no sienten suyo lo que, lo que ellos profesan y mucho menos lo que hacen incluso jóvenes que, que, que son un poco conservadores a la hora de emitir de, de un criterio tajante en contra del, de la revolución del, del, del Partido Comunista cuando ven hechos como los actos de repudio ven esto mismo de este niño preso por supuesto que entonces dicen oh espera para vamos a parar y con esto no nos sentimos identificados y un poco un poco que abren los ojos es decir el mismo régimen actuando de la manera que está actuando solo 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 está entrando en que las personas con un poco de dignidad un poco de sentido común eh, abren los ojos y, y y esto y es que mientras y esto creo que va, va a desencadenar un, una, un círculo vicioso ellos van a sentir que van a estar pidiendo más apoyo, van a, a seguir a aumentar su represión, va a aumentar su, su maldad. Y entonces, eso va a conllevar a que más personas aún eh, estén en contra de, de eso, porque realmente eh, personas con dignidad, personas con sentido común, creo que son mayoría.
5: Pero, pero ¿Eh? George, suena como un poco, perdón, suena como, perdón, suena como un poco contradictorio en el aspecto de que dices que a lo mejor la, las personas más mayores son más al régimen, pero son las personas que lo han sufrido durante más tiempo, no sé si es que se ha empeorado en los últimos sí, años pero, son...
1: pero, pero el tema es que ellos formaron parte de, de esa idea y alguna vez que tú formas parte de esa idea de un inicio y que, que formas parte del proceso te duele y, y, y lo tienes muy impregnado como para alejarte de ese proceso
0: es decirle o sea, yo creo que pasa pasa aquí un poco, no no sé si, bueno, George lleva un año en España, no sé si verás alguna similitud, pero con el caso catalán, ¿no? Eh, los jóvenes de ahora, eh, por lo visto, todas las, todas las encuestas dicen que son menos independentistas que, que, que antes. Entonces, yo creo que también hay una... Es un poco el tener interiorizado todo, todo esto de... Eh, al final es como algo que suena... Mmm, bueno, suena bien a quien a quien le quiera sonar bien, de revolución, todo muy romántico, sí, ¿no?
1: eh, es eso mismo, es decir, es, esas generaciones mayores eh, cu eh, cuando los actos de repudio eran algo normal, que iban a frente de su casa una persona simplemente por usar un crucifijo y, y le tiraban huevos le pintaban la casa ellos formaban parte de ese acto de repudio, y, y ahora lo ven con naturalidad, pero nosotros no, nosotros nos escandalizamos cuando vemos un acto de repudio, van frente a tu casa, te pintan la casa eh, decapitan palomas delante de la puerta de tu casa y, y eso le pasó a Junior y te la ponen ahí, es decir entonces nadie con, con un poco de sentido común se puede ser identificado con ellos ellos sí, estas generaciones mayores porque formaron parte de eso cuando, cuando en Cuba eso era realmente natural que era promovido por Fidel Castro llamarles gusano escoria todo hay que pensar diferente, marcarlos como, como pasaba con los judíos en Alemania nazi, los marcaban eh, tanto en centro de trabajo, sufrían rechazo y ellos formaron parte de ese proceso y lo ven con la mayor naturalidad del mundo y lo apoyan y entonces por eso es que es difícil que esas esa generaciones sufran cambios y, y, y en mi caso, me, 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 la, lo tengo en mi casa mi, mis abuelos eh, ya mi abuelo no tanto, pero mi abuela sí eh, se siente identificada con, con, con la revolución el comunismo y hemos tenido discusiones internas somos familia al final, pero, pero eh, ese, ese, esa brecha el, está, esa brecha, esa diferencia generacional está, está y no creo que, que vaya a cambiar, lo que sí, poco a poco esa generación van a ir siendo desplazada por, por otras que, que, que por supuesto quieren un cambio
2: George, eh, sí, ¿qué la, opinas de, eh, de sí, esa gente cuando tú llegas a España y ves que hay muchos españoles aquí que defienden el régimen comunista de Cuba y que que hasta reproducen todos los mantras de la dictadura, de que allí no pasan hambre, de que la salida es muy buena y todo eso. ¿Qué opina tú? Eh,
1: mira, yo estaba... El...
0: Un, mo un momento, eh, os, te os tengo que ir bajando, ¿vale? Eh, Javier, te... te
1: voy bajando porque
0: tengo vale, a la gente... Sí, entonces,
5: no problema, antes gracias. de que
1: responda... Vale, gracias. Sí, mira, yo estaba el, el, el lunes en Barcelona y, y para Spasa donde estaba la manifestación de cubanos en Barcelona a favor del 15 de noviembre es decir, apoyando el proceso de liberación de Cuba gente había una manifestación de catalanes puede que hubiera algún cubano pero la mayoría eran catalanes con bandera con la señera y con bandera del Partido Comunista Español de la, España, de la bandera republicana española, apoyando entonces el régimen yo decía, ¿cómo puede ser que esto pase? vemos que un eurodiputado de Izquierda Unida, fue a Cuba a sentarse ahora, este 15 de noviembre, a sentarse con los represores. Fueron, fue de mano con los represores, con, a, con las personas que hacen alto repudio, con las personas que, que encarcelan. No fue que, que fue observador, no fue a brindar su apoyo de una manera descarada. Vemos como una vicepresidenta, como Yolanda Díaz, cuando murió el dictador Fidel Castro, eh, 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 casi llora y, y se siente identificada. Entonces, eso es un poco alarmante y, y, y es triste porque realmente no estamos hablando de que tus ideas sean socialistas slash comunistas o de izquierdas no estamos hablando de eso esas son ideas que tú puedes defender pero no puedes defender que a un niño de 15 años lo metan, pero simplemente por estar vestido blanco, no puedes defender que sean 600 presos desde el 11 de julio para acá con condena de 20 años simplemente por intentar manifestarse o por manifestarse, no puedes defender que personas lleven 15 días sin con una patrulla, con un carro policial fuera de su casa que le, le impide salir de su casa e incluso a buscar comida. No puedes, no puedes defender que hay una, una periodista se llama eh, eh, Barrero de apellido, olvidé el nombre perdón, que lleva 200 días sin poder salir de su casa, 200 días, ya lo va poniendo en su Twitter. Y entonces, como esas personas que tienen cierto nivel de influencia bastante alta eh, estén hoy en Europa y precisamente en España, eh, limpiándose las manos y además apoyando y siendo cómplices de una dictadura con todas las letras en mayúscula. Es, eso es algo realmente increíble que a mí me, me choca porque le digo: usted puede ser comunista, socialista, está en todo tu derecho a de serlo, pero defender una dictadura, eso, eso va más allá. Eh, eh,
2: Rafael, bueno,
6: hola, ¿sabes? buenas noches, buenas noches, George. Eh, muchas cosas en común eh, tú vienes de Cuba, yo vengo de Venezuela eh, Cuba aporta la parte ideológica a lo que se está viviendo hoy en España y Venezuela apoya a este movimiento que se está llevando a cabo en España de manera económica eh, poco a poco va saliendo a flote todo el tema de financiación de Podemos y todo esto eh, algo que se sabía, pero nadie se atrevía a ponerle el cascabel al gato y ahora empiezan a salir informaciones de que Vescanza y Monedero recibieron dinero en el Media Caracas. Y, eh, o sea, aquí es evidente el, el silencio cómplice de los medios de comunicación, el, el, el silencio cómplice del gobierno el silencio cómplice de algún grueso grupo eh, de jueces y de fiscales y de, entiéndase, parte del sistema judicial, donde eh, Baltasar Garzón y su mujer eh, tienen la mano metida. Ahora bien, el tema de, 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 de hacia dónde puede ir esta situación en Cuba, yo creo que es un poco efecto dominó. Y esto yo lo hablaba con un chino el, el día lunes en, en Valladolid, un cubano, que él me me decía que, bueno, que sí, que él tiene contacto con gente todavía en Cuba que, que le reconoce de que ya están hartos y que ya no tragan más con el cuento, sobre todo las clases jóvenes, ¿no? de todas estas franjas de chicos jóvenes que, ya eh, no se tragan el cuento del, del, del comunismo mientras que la gente un poco con edad más avanzada lo apoyan pero es porque no saben vivir sin el sistema no se atreven a vivir sin el sistema ha crecido de una manera exponencial la dependencia del sistema comunista que es un poco lo que ha pasado en Venezuela lo que llaman las misiones entonces, ya en Venezuela ha llegado la gente al punto de que no sabe vivir sin las misiones. ¿Por qué? Porque han aplicado el mismo manual de Ramiro Valdés. No sé si estará, estoy de acuerdo con sí, sí. eso.
1: No, sí, totalmente. Y es, es algo que no es nuevo, es algo que está muy bien eh, muy bien descrito. Hay que, que, que someter al pueblo a través de la miseria, a través de la dependencia del Estado. De la dependencia través... del
6: Estado que no sin mí.
1: Exactamente. Y, y, y Venezuela ahora, ahora mismo cumple un poco la función que cumplió la Unión Soviética como, finan, como, como, como financista de, de, de régimen y de, y de trabajo político e ideológico que hace que hace Cuba. Y no no me cabe la menor duda que, que hasta España, hasta aquí, hasta España, llegó llegó esa, esa, las garras. Y, y además que lo, es que lo tienen explícito, su propósito es a través de ahora la batalla ideológica, la batalla cultural, eh, intentar invadir de socialismo la, la, el, el todo occidente. Bueno, de eso no me cabe la menor duda. Y es lo que tú decías, tiene que realizarse un efecto mínimo tiene que caer, y, y a mi juicio tiene que caer primero Venezuela. Cuando se corte eh, la ayuda económica a Cuba, porque Cuba económicamente es un estado totalmente fallido, extremadamente fallido, que dependemos totalmente de, de alguien, en aquel momento fueron los soviéticos, ahora dependemos totalmente de Venezuela porque tuvieron la suerte eh, los comunistas en Cuba de, de encontrar rápidamente a ese a, a, a ese mesías, en este caso eh, Venezuela, y una vez que se caiga Venezuela, creo que, que sí, Cuba va, seguirá, seguir, seguirá ese camino
2: De hecho, la, lo, la inteligencia venezolana está llena de agentes cubanos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. El Cuba fue fue tutor. Maestro, eh, pues la inteligencia cuba fue fue alumna de la KGB rusa y conocen eh, conocen cuáles son los manuales para eh, someter y además también desaparecer cualquier cualquier intento de, de, de cambio. De hecho la
6: cumba eh, eh, el el edificio de la tumba que se le que, que se le dice así porque es un edificio construido hacia abajo o sea tiene un primer piso pero luego tiene el menos uno menos dos menos tres hasta el menos doce son doce plantas pero en subterráneo entonces bueno una
7: auténtica mazmorra
6: ¿eh? una mazmorra o, o un, una lo denominan cárceles de nueva generación el sistema de, de tortura diseñado en Cuba por Ramiro Valdés que lo ponen en práctica en el edificio de la tumba que es que eh, te encienden la luz a las 7 de la noche y te la pagan a las 7 de la mañana. entonces eso,
1: eso eso es habitual en Cuba, sí.
6: Exacto, entonces eso, te sirve en el desayuno a las 7 de la noche y te sirven la cena a las 7 de la mañana. Y te cambian, te, te ponen un reloj con una hora distorsionada, te ponen un calendario con días distorsionados eh, que te dicen que hoy es el 31 de diciembre que hoy no estás en, eh, con tu familia celebrando el fin de año y cuando re en realidad es el 12 de, eh, de noviembre o sea, pues son cosas bárbaras eh, eh, te aplican eh, la agua fría y te ponen luego dentro de la celda el aire acondicionado a 16 grados entonces no puedes dormir te ponen música durante 14 horas, vamos, eh, unas torturas bárbaras. Y todo esto es, cogen a las, a, a las personas que se manifiestan en contra del régimen, los meten ahí ocho días, pero los sacan a la calle para que vayan y cuenten lo mal que lo pasaron para amedrentar a la población y de que el resto de la gente no siga eh, manifestando ni siga levantando su voz, ni siga de alguna manera, haciendo oposición al gobierno.
0: Sí, como, como un aviso, ¿no? Como un cabeza de turco para, para avisar y, y, y que todo el mundo sepa eh, a lo que... Exactamente,
6: este exactamente.
0: Eh, eh, a mí me gustaría preguntaros a, a los dos eh, qué opinión tenéis de, de de la actuación de la Unión Europea y de... de... Creo que hay alguien que tiene mucho ruido. Eh, si podéis apagar el micro Vale. Eh, eh, de la Unión Europea y de las instituciones europeas eh, con respecto a esto porque, por ejemplo, sí que hemos visto que con respecto a, a Afganistán eh, sí que ha habido pronunciamientos, etcétera pero parece como que les cuesta un poco más cuando cuando pasa eh, y cuando pasa en Venezuela eh, en, Bueno, en el caso de Venezuela se dieron algunos pasos, pero al final bueno, ahí ahí quedó y en el caso de Cuba Sí que tampoco ha había una respuesta tan clara. Eh, no sé qué... de hecho, te tenemos a, al alto representante, de eh, al ministro, bueno, a, al que fue ministro eh, Borrell allí y, y, y parece que no no tiene ningún, no, no le parece nada escandaloso. Lo preocupante es simplemente que, que se asegure que la gente se puede manifestar, pero el, el resto es eh, es nada. Se queda se queda nada. No sé qué opinión. nos Bueno, manifesto.
6: yo Sinceramente, yo no sé qué ha pasado con la Unión Europea, el giro que ha dado, eh, yo no diría que ha dado un giro hacia la izquierda, yo diría que ha dado un giro de 180 grados y ha dado la espalda a Venezuela, a Cuba, a, a, a Bolivia, con el caso de la, de la, de la expresidenta, que fue depuesta y fue detenida y eh, Yanín, eh, el apellido de Janine, yo no lo recuerdo que no lo recuerdo ahora de de la de la presidenta de Bolivia eh, han dado la espalda de una manera vergonzosa el papel de de, de Borrell es como una especie de comisario del de Foro de Sao Paulo o ya no de tanto del Foro de Sao Paulo sino del Grupo de Puebla es como una especie de comisario del Grupo de Puebla en la Unión Europea que, chicos, yo cada día me sorprendo más y cada día me preocupo más porque veo los pasos acelerados que está dando la Unión Europea y más todavía España hacia un proceso de bolivia varianización del país que a mí me pone los pelos de punta, o sea, yo yo no 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 yo sinceramente espero y deseo que se caliente la calle lo suficiente ahora en este otoño y que aquí haya un cambio a corto plazo porque es que si no, no veo la situación muy pero muy complicada y con complicidad de la Unión Europea. Ahora van a sucederse en Venezuela unas elecciones regionales, de alcaldes y de gobernadores, el gobierno ha llegado a tal punto que esto ya es más que evidente y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe menos la Unión Europea, o sea, esto es, no tiene ningún sentido de que el gobierno ha comprado candidatos de la oposición para tener oposición, porque es que... Si tú le quitas presupuesto a los partidos políticos, si tú censuras medios, si tú no les das minutos en televisión, si tú prácticamente a la sombra, no tienes oposición. Entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno? El gobierno va y compra a la oposición, los tiene muertos de hambre y les dice, bueno, mira, yo te voy a dar eh, 700 mil dólares, un millón de dólares, pero tú vas a ser el candidato de parité, para que aparezca allí un candidato de oposición para que tenga un 30% de votación, más o menos como el resultado de las, de las elecciones en Nicaragua. pues lo mismo.
0: Bueno, pero por lo menos eso, eso iba a decir, que en Nicaragua directamente no había oposición porque estaban, estaban todos en Nicaragua.
6: la cárcel, exacto, pero el, 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 ahora Venezuela está como en una especie de callejón sin salida relativo, porque la Corte Penal Internacional ha dicho, aquí han habido que Menes de lesa humanidad y los vamos a investigar.
0: No, pero es que seguramente interesen más los que hubo en España hace 80 años. Es que sí, era... Bueno, 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 <risa> lo de. <risa> que son de, de radios. Claro,
6: <risa> pero es un trapo rojo. Ese es el comodín sí. que tiene el gobierno social comunista de que cada vez que. O sea, eh, eh, la, la próxima situación que se pueda dar en el país es que se caliente la calle y se ponga de tal manera era la situación, que entonces, ¿qué van a hacer? ¿Van a meter a Franco otra vez en el Valle de los Caídos para sacar ese trapo rojo y distraer a la gente? Entonces... George, sí, no se... eh,
1: quería ejemplificar todo lo que lo hablaba Rafael, es un ejemplo muy, muy concreto. El, ahora, durante toda la campaña de prestigio que, que intentó realizar el régimen para conyuntar, eh, una de las cosas que hicieron fue destaparon a uno de, de los agentes de inteligencia cubana que estaba, que estuvo eh, hace un tiempo en, en dentro de, de eh, sí, dentro de una reunión donde participó Junior un, un agente médico, agente Fernando se llama eh, que participó con Junior y 11 cubanos más en un encuentro aquí en España en Madrid eh, donde se reunieron incluso con eh, Felipe González el expresidente eh, español y, y bueno, ese ese, ese ese tipo, y vino a España con función de espía, es decir, le estaba haciendo función activa de espionaje y habló de que Junior en ese evento, habló de que cuando llegara a Cuba iba a ser un contrarrevolucionario cosa que Junior desmiente que él nunca utilizó esas palabras pero bueno, no fue que tuvo más contacto con él pero eh, estamos hablando que un espía haciendo función activa de espionaje entró a España, incluso estuvo sentado con un expresidente español y aquí prácticamente ni se ha hablado ni se ha mencionado, y yo lo veo algo como algo grave es decir Cuba envía a un espía a, a un territorio y realiza función de espionaje independientemente de que sea con, para con otros cubanos pero independientemente de eso se reúne incluso hasta con un expresidente entra con una visa supuesta una visa de, de estudio y, y nada estaba cumpliendo un servicio de inteligencia cubana y, de, y de aquí esto no se ha mencionado y se, se ha mantenido un silencio y además que o sea, se, estoy seguro que son cómplices de eso. Y, y nada, me parece que eso es escandaloso. Prácticamente una mi repercusión. Bueno,
2: a mí hay una cosa de Cuba que realmente me asombra, como un país tan pequeño y con creo que tiene 11 millones de habitantes, eh, se ha convertido casi casi en, en algo así como una especie de unión soviética. De hecho, eh, Cuba, por ejemplo, siendo tan pequeño es un país que ha sembrado toda Latinoamérica de guerrillas. Y, de hecho, ha llevado guerrillas incluso a África. Es decir, eh, África está ll lleno de, de cubanos muertos que fueron allí a sembrar guerrillas. De hecho, el propio Che Guevara creo que estuvo en el Congo.
1: Sí, Fidel era el ideólogo. Rusia era el... Es decir, la Unión Soviética era quien financiaba y Eche era el que ejecutaba eso eso fue, funcionó así durante mucho tiempo y, y, y no siguió pa pasando y ya no fue tan, tan activamente o, o con las armas a partir de la caída de la Unión Soviética que Cuba perdió totalmente el respaldo tanto económico como como es decir, el poder geopolítico que, que, que tenía la Unión Soviética y por supuesto tuvo que poco a poco irse frenando pero eso resurgió con el foro de San Pablo y ya no es esa lucha armada de guerrilla eh, como lo era en las décadas del 70, 80, eh, sino a través de eh, entrar a estos diferentes tipos de colectivos, de, de grupos que defienden cada cual sus su, eh, ideas, un poco incluso hasta descabelladas, y a partir de ahí sembrarle el, el, el marxismo, sembrarle sí. la, la, la ideología de, de Fidel Castro y, y tratar de, de llegar al poder por vías más democrática, pero una vez que llegan al poder, comienza el deterioro de la democracia. Poco el a poco, llamado
2: socialismo del siglo, siglo XXI.
1: Exactamente. Exactamente. Llegan, llegan por vías democráticas y van deteriorando el sistema, van deteriorando los poderes que, que confluyen, que constituyen el Estado para, para perpetuar. Ahora ese es el manual que están llevando. Antes era, a través de la, sí. de la revolución armada un cambio radical pero ahora es, es una revolución un poco, un poco más, eh, con un rostro un poco más amigable, y, y nada, nada, pero el fin es el mismo,
6: el fin Totalmente es el mismo, de los medios
1: cambiaron, pero el fin es el mismo.
6: Totalmente de acuerdo, se sustituyen los guerrilleros por agentes ideológicos que son entrenadores deportivos cubanos, médicos cubanos, eh, asesores sociales, que llaman ellos, que son gente que los meten en barrios desfavorecidos, en zonas marginales, entonces, con el cuento de que les enseñan a, eh, a, a o, eh, cultivos organopónicos, gallineros verticales, tal, y aquí te vamos a contar cómo ponerte tú a... ...generar tu propio alimento, les meten ideología en la cabeza, ideología, ideología, ideología...
1: Y los que estudian en Cuba también, es decir, en Cuba hay en mi misma universidad que es una de una provincia pequeña, es alrededor del 10% de los estudiantes extranjeros, Latinoamérica. De los África, intercambios,
6: los intercambios.
1: Exactamente, ¿no? y, y hacen carreras antes, en Cuba. Y
0: antes de que intervenga Sersei, re, eh, recordar, bueno, a pedir a cualquiera de los oyentes que por favor eh, pida la palabra si nos puede aportar eh, cualquier si, si puede ayudarnos a un poco a hablar sobre este tema de Cuba y sobre la actualidad cubana también tanto si es cubano como si no, y si conoce la, la realidad. Yo
3: quería preguntar, porque antes comentabais como que eh, tanto el Grupo de Puebla como que el Foro de, Sao Pao, de San Pablo, bueno, yo hablo en castellano, del imperio, eh, tanto que el Grupo de Puebla como el Foro de San Pablo como que tenían infiltrados dentro de la Unión Europea. Si no fuera así... ¿De qué forma podría intervenir la Unión Europea para poder eh, solucionar la situación actual en Cuba? ¿Cómo, ¿Cuál se supone que podría ser el papel de la Unión Europea de forma eh, de agente diplomático para poder eh, solucionar un poco pues el, la situación que hay allí y la dictadura que hay allí?
1: Eh, bueno, mire... Empezando por, la, por cortarle las visas que tienen la mayoría de, de, de todos eh, esa cúpula y sus hijos y sus familiares y sus hijos que se pasean por los mejores lugares de Europa con el dinero de los cubanos. Y también pasa con lo mismo que en Venezuela. Esa es la primera medida que podrían hacer rápidamente y, y un poco más allá, llegando un poco más allá a la económica. Hoy por hoy España es el cuarto o quinto socio comercial de Cuba. Y, y, y nada, simplemente eh, sabemos cómo, cómo, no sé, no, estoy muy empapado en el tema de Venezuela, pero en Cuba cómo funciona el, el sistema económico, sí lo conozco. Y todo pasa, todo entra por los canales del Estado. Y, y el Estado se queda con, con decir, eh, 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 no hay ningún tipo de, de claridad, de transparencia de cómo maneja la economía Cuba y se están haciendo millonarios, millonarios a, a través del sacrificio del pueblo. El, las grandes compañías hoteleras de, de Cuba son, son españolas, y Meliá, eh, y realmente sí se pudiera hacer más desde el punto de vista tanto diplomático eh, como, como económico, para, para aunque sea presionar, que el régimen se sienta presionado, porque si algo tienen en común todos es que les, les encanta el dinero, y les encanta pasearse por Europa, por New York, por todos esos lugares, ellos no van en sus vacaciones a un barrio pobre de Venezuela, ni de Nicaragua, ni de Salvador. Ellos van a París, van a Madrid, y a gastarse bastante dinero. Y, y creo que si, que si se le presiona más, ellos a, tendrán una apertura. Porque eso es, es, decirles, eso es lo que han hecho en constante la historia. Cuando Obama, que fue una flexibilización de las relaciones Cuba-Estados Unidos, el régimen lo que hizo fue apretar más, así cercar más la economía, cerrar más la economía, en contradicción a lo que se venía haciendo con el exterior. Es decir, Obama, eh, Obama fue una época dorada de la economía cubana porque, porque facilitó muchas cosas. Pero lejos de ello, a, a hacer una apertura económica, lo que hicieron fue eh, hacer, cerrar la economía más. Y ahora es todo lo contrario. Ahora, con una economía, casi con unas relaciones con Estados Unidos muy tensas, con, con el tema este del COVID, donde se ha empeorado la economía de Cuba, ellos han tenido que abrirla. O sea, se han empezado se ha claro, pero, a permitir las, las pymes, etc. Ese...
0: Pero quien cierra y abre la economía, en este caso, como como bien dices, es eh, el régimen cubano. Esta, esta idea de que tenemos, de, de que existe un bloqueo y que el bloqueo tiene la culpa de todo, al final, eso no, no, no es claro, verdad. Claro,
1: claro, exacto. El, es lo que, lo que digo. El problema es que, que ellos utilizan el bloqueo como, como el comodín así como dignes, decir. Eh, nos va mal por culpa el bloqueo si no fuera no eso es un eso es mentira el bloqueo no impide que un cubano que tenga eh, eh, tierra eh, pueda comprar insumos agrícolas tractores eh, eh, fertilizantes en Estados Unidos un cubano común el bloqueo el bloqueo lo que impide es que empresas vinculadas sean las que compren eso Entonces,
3: el bloqueo es como el comodín franco de aquí
6: es, es el comodín que, es el comodín bueno de hecho el, utiliza, el, bloqueo, en sí, el bloqueo
2: en sí duró 13 días durante el mandato de Kennedy y lo que hubo después fue un embargo que no afecta ni siquiera afecta a todo a todos los productos,
1: no, los productos de sanidad ni de ni de alimentación es, es decir, están exentos excepto, del bloque, del bloqueo del flash embargo, Cuba sí puede comercializar, puede comprar productos en el mercado estadounidense eh, sea de, de salud, sea medicamento medicamentos o sea de, de alimentos de hecho el, el 90% del pollo que se consume en Cuba es prácticamente la única carne que se consume en Cuba eh, viene, viene pero por supuesto eh, eh, a ellos a ver, ¿no le conviene estar decir nada de eso
0: Vale, os tengo que pedir un un poco, eh, a Rafael le tengo que pedir por favor que tengo que ir bajando y subiendo a la gente porque estáis pidiendo mucho la palabra y de hecho Pepe Pérez eh, lleva mucho tiempo mucho tiempo esperando. Eh, entonces, vamos primero con Pepe y, y ahora voy subiendo y bajando, ¿vale? Eh, Rafael, en caso de que quieras participar posteriormente, eh, pide la palabra y vol genial, volvemos genial, a subirte. Muchas gracias. Eh, Pepe,
4: Pérez. Buenas noches. Eh, quería preguntarle a, a George, quería hacerle un comentario. En España, la izquierda eh, modelada, no, no hablo de la izquierda eh, la extrema izquierda que por supuesto siempre va a negar los crímenes del totalitarismo comunista pero incluso una parte de la izquierda moderada lo niega los... y siempre ha, ha diferenciado entre dictaduras buenas y malas las dictaduras buenas por supuesto las de las de izquierda, las comunistas y las malas, las fascistas de hecho la RDA la URSS eh, Camboya China nunca han sido dictaduras y ahora Cuba y Venezuela tampoco eh, las anteriores, bueno, es que realmente no eran verdaderos países comunistas y ahora tampoco, también dicen que Venezuela y Cuba no son comunistas, que no, no se implementa un verdadero un verdadero comunismo. De, de hecho, ellos a, a George y a, y al señor eh, eh, venezolano les dirían. Que, Rafael. A Rafael les dirían que están a sueldo del imperialismo y les darían lección de Cuba y de Venezuela. Les dirían que saben mucho más que, que ellos de Cuba y de Venezuela. ¿Cómo podrían intentar dar datos objetivos ellos para intentar, convencer al que no sea un fanático, al que no sea un talibán, porque ese es in, imposible, pero al que puede tener alguna duda? Yo, yo recuerdo, por ejemplo, la, la, la actuación de Yotuel en, en la sexta con Ferreras, cuando, fue, cuando el Jotuel le dijo, bueno, y también el que un policía le dispare a un manifestante, eso también es culpa del embargo, que le dejó sin voz, eh, porque yo, por ejemplo, no conocía lo que ha dicho Josh, lo del joven este, lo del chico de, que, que iba con la camiseta blanca a cárcel por, por una estupidez, eso yo creo que en España no tiene repercusión. ¿Qué, qué datos objetivos podrían dar para, para este tipo de gente? Gracias.
0: Moment, voy a, muchas gracias, Pepe. Voy a aprovechar esta pregunta para, para decir también que... Eh, para aprovechar para, eh, la pregunta justamente para añadir eh, otra pregunta que es a, a George a, a raíz de esto, porque ha habido unas declaraciones de Junior García eh, diciendo que lo que lo que él vivió era eh, fascismo, eh, no, no comunismo. Entonces, bueno, a raíz de lo que pregunta Pepe, Pepe si nos puedes
1: ayudar. Eh, sí, yo también escuché las declaraciones de... de... De junio. pero bueno, comenzando con la pregunta de, de Pepe eh, nada, mira eh, los datos están es decir, en Cuba en Cuba hoy hay más de 2.000 presos políticos hay 11.000 presos eh, que están presos por eh, posibilidad de delinquir que es aquel que está, que está sin trabajo o que presenta una conducta no acorde a la moralidad socialista así lo dice la constitución es decir que hay 11.000 personas presas eh, hay cada día manifestaciones de estos actos de repudio que un acto de repudio no es más que una turba de adeptos del régimen la mayoría viejos viejo o la mayoría es funcionarios de, del estado que se ponen frente de una casa con un disidente y marcan la casas, le tiran huevos ahora no tiran huevos porque realmente no hay huevos dan dos huevos al mes por persona pero antes tiran huevos eh, le ponen música eh, los amenazan, le hacen gestos o seno, no importa si eres mujer, si es, es un niño, si es... No importa, hacen esto. Es decir, tienen una conducta realmente represiva. Las propias eh, eh, las propias palabras de, 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 de Díaz Canel eh, hace realmente dos semanas, donde dice, eh, y cito, el mundo funciona con división de poder en Cuba, no existe la división de poder en Cuba, los poderes están regidos al Partido Comunista de Cuba, él mismo lo dijo, porque dice que los poderes de Cuba no son... Eh, eh, en división, son en unidad con el partido. Entonces, tenemos en Cuba un sistema donde el que legisla las leyes, es decir, los que legislan, los que ejecutan el poder ejecutivo y los que sirven de árbitro, el poder judicial, los tres están, eh, están subordinados al, poder, al Partido Comunista de Cuba. Además, la constitución lo dice así. Simplemente presentando la constitución, leyendo los artículos de la constitución donde dice que... Eh, eh, es un partido supraestado, donde el partido comunista de Cuba es más importante es más importante que, que, el, que la propia Cuba el hecho de ser cubano ya es, eso de, es, son evidencias claras de lo que de, de, de lo que pasa y, y respondiendo al tema de Junior a mí también me ha dado mucho la atención el, el Junior eh, entró aquí eh, con un perfil un poco eh, un poco de izquierda y él mismo lo hecho dicho él es de izquierda y le respeto eso porque hasta ahora ha sido muy valiente pero pero habló incluso de un capitalismo de Estado que es lo que hay en Cuba es un desconocimiento total de su parte eh, en Cuba hay un comunismo eh, en Cuba se profesa, eh, se profesa el comunismo el Estado es dueño señor, omnipotente omnipresente en nuestro país eh, hablar de que en Cuba hay un fascismo eh, o, que, o, que, o que no hay una verdadera izquierda es una vez más escuchar el, el trillado enunciado de cuando fracasa un régimen comunista socialista o cuando se vuelve una dictadura, un régimen comunista socialista es Sí,
0: eso no era, no no es era comunismo,
1: comunismo. Es, es, eso ya cansa claro. ya. Oye
0: Sí, sí, o que la, la izquierda la izquierda no no puede entrar en, en, en no puede hacer nada mal. Eh, si, si, si hace algo mal, la izquierda automáticamente ya no es izquierda, se en ya, ya
1: eso no es izquierda, ya llamarle capitalismo y, 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 lo he, y lo he visto muchas veces en Twitter que se llaman capitalismo de Estado. Como que un capitalismo de Estado? Simplemente es un comunismo donde la cúpula es corrupta, pero es comunismo. Entonces, llamarle capitalismo de Estado para incluso ellos limpiar el nombre del comunismo, limpiar el nombre del socialismo e incluso de, de, de sus propios males y buscar el, el chivo expiatorio siempre el capitalismo. Cuando el capitalismo se equivoca, es capitalismo. Entonces, cuando el comunismo se se equivoca, también es capitalismo, que también es libre mercado. Es realmente decisorio.
0: Vale, vamos a dar la pal palabra. Eh, estáis muchos pidiendo la palabra. Os pido, por favor, paciencia porque sois muchos, entonces os voy a ir dando la palabra. Eh, vamos con Antonio Gil. Lo que os pido es un poco de brevedad, eh, para porque esto es hasta y media, entonces por, por hablar un poco todos. Bueno, vale, Antonio Gil se acaba de caer. Vamos con eh, JC. Eh, llevo esperando un buen rato. Sí, vamos.
4: De entrada, agradeceros que hagáis el espacio para Cuba. Hay muchos cubanos aquí dentro que, que tenemos un space diario y que principalmente tratamos el tema de Cuba. Eh, eh, me están pidiendo que os recuerde que la Constitución indica claramente que el carácter socialista de la revolución es irrevocable, o sea que el Partido Socialista o Partido Comunista de Cuba eh, está por encima de la Constitución, un punto importante para entender que efectivamente es un, una dictadura comunista. Y nada, prefiero que hable Jorge, que es cubano,
0: Pues muchas, muchas gracias. Si te parece, George, vamos... Ah, bueno, Jorge, perdón. Eh, vale, primero, vale, perdón. A ver. Primero, Antonio, si os parece, vamos primero con Antonio Gil, que estaba esperando desde hace mucho, y después Jorge, y Jorge se queda con nosotros. Eh, en... O sea, como teníamos varios invitados y se nos han ido eh, cayendo por circunstancias eh, ajenas a ellos, eh, podemos... Si hay alguien cubano o que esté en Cuba... Eh, prefiero darles preferencia a ellos principalmente para para porque creo que nos pueden ayudar mucho más a entenderlo. Entonces eh, Antonio y después eh, Jorge. Hola, eh, soy eh,
8: hispano. Bueno, mmm, toda mi vida viviendo en, en Venezuela, pero na nacido aquí en España y, y retornado hace cuatro. Mira George, este. Mmm, de verdad que no, no tengo mucha fe en, en el futuro porque 60 y dele años de dictadura que han convertido al pueblo cubano en especie de zombies eh, que se limitaron a, a buscar la comida, a buscar la subsistencia y. Y bueno, a pasar lo mejor posible. Y dices tú que a lo mejor el triunfo de la, la libertad en Cuba pasa por la caída del régimen en Venezuela, siendo que Venezuela es el, eh, Venezuela es el alumno aventajado de Cuba eh, y el que hasta hace poco tiempo ha venido... Ha venido financiando la revolución cubana. Ahora ya la cosa está un poquito más complicada porque Venezuela no está produciendo petróleo. ¿no? El, 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 mientras el socialismo, el social comunismo internacional este, eh, sea cómplice de, de, de estos mm, regímenes dictatoriales o eh, en América Latina, eh, yo creo que hay, hay poco poco que hacer. Ya hubieron hubieron algunas algunos intentos por parte del gobierno de Trump, que fue el que realmente inició el tema del bloqueo económico de Venezuela y todo esto para presionar al gobierno. Pero, pero esta gente es muy dura, esta gente porque realmente es que realmente no son socialistas. Es un, es un gobierno es un país fallido un gobierno fallido. Eh, formado por traficantes y delincuentes, ¿no? Y Cuba igual, ¿no? Cuba exactamente lo mismo, ¿no? Este, entonces no tengo muy, mucha fe realmente en que mm. haya cambios importantes, que además tienen un apoyo importante del gobierno eh, socialista español y, y de Podemos. Esta tarde estaban entrevistando a Susana Díaz, bueno no ella era formaba parte del, 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 del de la mesa de del programa este de, de todo es mentira de Risto de Cristo. Sí. y decía que le preguntaron directamente si consideraba que, que Cuba era una, una dictadura y ella en ningún no lo quiso admitir en ningún momento lo quiso admitir y esa sí todo el tiempo del PSOE ha sido la posición de Borrell, ha sido la posición de la comunidad europea, no admitir en ningún momento que la que el gobierno cubano es una dictadura. Entonces, George, no veo mucho futuro, de verdad que no lo veo, y me duele porque porque Venezuela es mi casa. Pues, pues muchas gracias Antonio, vamos,
0: pues eh, bueno, no sé si George quiere decir algo, si no vamos a pasar a Jorge. Eh, muchas gracias. Eh, recuerdo que os tengo que ir sacando y metiendo de la conversación porque eh, sois muchos. Entonces, eh, si os pido, por favor, que esta noche, esto está dedicado un poco al tema cubano, eh, ayudaría mucho si quienes pidieran la palabra preferentemente fueran eh, lo, eh, gente que, que conoce la realidad de allí, porque creo que podemos aprender todos un montón. Entonces, eh, voy a dar
9: la palabra a Jorge. Eh, muchas gracias por el, por el espacio. Buenas noches. Buenas noches. Eh. Primero quería aclarar algo. Yo yo tengo 33, 33 años, vivo en los Estados Unidos, salí a los 11. Mi abuelo fue preso político y esa es la razón por qué eh, yo estoy aquí, en Estados Unidos. Eh, te voy a dar mi opinión de lo, lo que pasó con Junior desde alguien de derecha. Y no tengo miedo ¿Mm? de decir que soy de derecha ni defender los valores. Mira, eh, yo he apoyado toda esta causa del archipiélago del 15N Cuba, anteriormente el 20N Cuba. Eh, he estado aquí activo en Twitter desde el 11 de julio eh, y, y de verdad me, me sorprendió lo, los jóvenes cubanos eh, eh, en las calles protestando por, por sus derechos, verdad que nunca han tenido la oportunidad de, de ser libres. Eh, bueno, es decepcionante, sinceramente. Eh, 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 yo sabía que Junior era socialista, lo, lo apoyé a su su movimiento, pero es decepcionante ver la, 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 el discurso eh, que ha hecho en España eh, y para mí eh, es desalentador, para mí, para alguien desde afuera, eh, me duele mucho, sinceramente. Y yo, en las palabras de Javier Milei, le diría que es un zurdo de mierda. Y ese es el punto que quisiera... <risa> Por favor, que nos cancelen. Bueno, hay... <risa> eh... Nada, no te preocupes ese era el punto que quería darle de la percepción de lo que está pasando en, en Cuba y cómo lo veo y sinceramente vamos a ver cómo nos quitamos esta dictadura de arriba pues eh,
0: Jorge eh, quédate con nosotros si, por si quieres aportar algo más, no sé si George quiere decir algo si no pasamos a Leo
7: eh, mira, perdóname Rimbaud, pero veo que está aquí en este space ahora mismo Daniela Rojas, que es la chica que pertenece al chipiélago que estaba presa, acaba de ser liberada. Prácticamente. Pues, Entonces, si quieren la subís y que ya hable. Y...
0: Sí, eh, pues por favor que pida la palabra, eh, porque es que sois muchos. Sé que ahora mismo, está, vamos, de repente
7: ¿qué ha pasado que sois
0: muchos cubanos y lo agradezco mucho porque porque nos podéis ayudar mucho. Entonces, vale.
9: si
7: pide la palabra, Dan, si se la puedo pide dar. La palabra, y, y también, Gracias. Eh, Gracias,
9: invité a JC Melo, está dentro de Cuba, eh, está por aquí. Aquí, abajo. Vale, a ver. si pudiera hablar. dentro
10: de Cuba. Vamos.
0: Vale, sí que os pido, os pido un poco de orden porque es que si no no nos vamos a enterar de nada. Daniela, creo que acabo de... Bueno. A ver si... Hola, Daniela. Buenas noches. Ah, bueno, sí. <risa> sí, sí. Buenas tardes. Buenas, tardes. buenas noches aquí. Eh, buenas noches. Eh, bueno, dicen que, que, que has estado presa, ¿no? no
11: Sí, estuve, eh, me soltaron hace, ayer me seis días secuestrada literalmente, literalmente secuestrada, eh, no me llevaron ni razón? siquiera a una estación policial, me raptaron en un carro y me llevaron para una casa y allí me tuvieron todos estos días, literalmente un
0: secuestro. ¿Y qué, qué alegaban para, para llevarte?
11: Bueno, ellos, eh, los oficiales de la Seguridad del Estado siempre se presentan como, como gente preocupada por, por, por uno, ¿no? Eh, y según ellos, según ellos, estaban eh, ellos de, me decían que no querían que me metieran problemas. Que no querían que me metieran problemas porque ya yo había alegado que yo iba a salir el 14 con Junior y que iba a salir el 15 también. Y entonces, ellos lo que me dijeron fue eso, que... que como sabían que yo me iba a esconder con tal de participar en el 14, desde el 12 me, me raptan y me llevan para, para esa casa para que para impedirme poder poder participar, para que no me escondiera y, y participara. Eso fue lo que hicieron, literalmente, para que no me pudiera esconder y participar.
0: Y en teoría, bueno, claro, el color blanco, no sé si no sé si lo hemos comentado antes, pero bueno, el color blanco es como el símbolo de este, de este movimiento, ¿no?, en este caso.
11: Sí, claro, lo es. Lo es. Eh, de hecho, convocamos a que las personas se, se vistieran de blanco.
12: Había Junior alegaba
11: que hay un tratado internacional que, que habla sobre la represión contra manifestantes de que vayan vestidos de color blanco y que, bueno, también el, el blanco es el símbolo de la paz, eh, representa la bandera, la pureza de los ideales y tal y tal. Y bueno, sí, eh,
0: eh, también el... Por te vimos un poco entrecortado, Daniela. No sé si soy yo. Eh, ¿A mí me, me escucháis bien? Sí, sin problema. Bueno, pues mientras Daniela recupera la conexión, vamos con... Eh, born... Uh, Horn. No sé cómo no sé cómo pronunciarlo, perdona.
9: natural born killer. Ah, vale.
12: No, es, es eh, primero John, que dijo no. que estaba dentro de Cuba.
0: Oh, disculpa. Sí, John Ironside. Eh, Tienes que abrir el micro. Bueno, se, bueno pues se, se ha caído. A...
7: Entonces va, vamos con. Ah, sí, es no, un pequeño aquí. apunte. Creo, creo que se
5: pronuncia. Vale. Dior, ¿no?
0: No sé, bueno, perdonadme porque esto ya... Eh, Daniela, no sé si querías aportar algo más, es que nos hemos, hemos perdido la conexión entonces eh, no sé qué estabas diciendo pero ah, no, no te hemos oído
11: Sí, perdón, perdón
0: estaba, me estaban preguntando sobre el color blanco eh, por qué
11: lo utilizaban sí. en primer lugar fue una sugerencia sí. de, de Junio García y bueno, lo se quedó se adoptó el, el eh, se adoptó con, por toda la significación que tiene por, por, porque era por eh, resaltar el carácter pacífico del movimiento y tal y tal, bueno, y eran muchas razones para, para tener el color blanco, ¿sí? Ese fue el que adoptamos y, por supuesto, que el régimen sabía que, que todo el que saliera vestido de blanco ese día en esa actitud de, de llevarle flores a los próceres y tal, era porque estaba en apoyo a, a la convocatoria del 15 del...
0: ¿Y, ¿Y qué porcentaje de gente es fue, o sea, qué, qué seguimiento tuvo la, la convocatoria? Bueno, dentro de Cuba,
11: lo que sí, lo que Sí hubo, fue mucha militarización después que yo me informé, porque ya, ya les digo que estaba secuestrada. Lo que yo sí sé, de lo que pude ver, porque enseguida me traté de informarme sobre la situación de los demás presos, de las demás gentes que, que habían arrestado y tal. Y lo que sí, sí se observó fue que desplegaron una militarización en todo el país. Eh, había policías, incluso un vocero del régimen fue intervenido por policías por estar firmando en la calle. Eh, fue tremendo lo, lo que hicieron para abedrentar a la gente de que no se manifestara pero sí sí hubieron eh, muchas personas que aplaudieron eh, hicieron cacerolazos, que pusieron sábanas blancas, personas que también los fueron, los arrestaron eh, personas que, que los citaron después, personas que están presas ahora mismo eh, todo eso pasó como tal por supuesto que eh, no iba a tener la acogida que nosotros esperábamos con ese nivel de represión que, y con ese nivel de militarización que había en las calles eh, por supuesto que no
0: Con respecto a las movilizaciones de, de junio, ¿ha habido más o menos eh, represión?
11: Bueno, el problema es que las manifestaciones de, de julio fueron espontáneas
0: Julio, perdón, Julio
11: Las manifestaciones de, 11 de julio fueron totalmente espontáneas no hubo una convocatoria de ningún movimiento ni de ningún partido, el pueblo simplemente se hartó y salió a las calles y eso como que le dio la ventaja a la gente de, de que el régimen no estuviera preparado eh, pero por supuesto que si el régimen no estaba preparado le dio también más posibilidad a la gente de salir de manifestarse, de llegar a los lugares y tal, y claro que la, la participación del 11 de julio fue mucho más grande y por supuesto, en proporción, la represión eh, fue mucho más grande porque la violencia que se ejerció directamente contra manifestantes pacíficos fue tremenda el 11 de julio, no, eso fue histórico o sea, no, no hay comparación
0: ¿Víctimas mortales esta vez no ha habido, no?
11: No, no, no. que yo sepa que tenga conocimiento yo, hasta ahora no
0: Vale. Eh, bueno, pues si, si os parece, vamos con, eh, no sé cómo se pronuncia, que José Luis me lo diga, Jorn, Ironside
13: Bien, muchas gracias. Eh...
0: Hola, buenas noches.
13: Buenas noches. Eh, bueno, buenas tardes para los que están por acá.
0: Sí, buenas, buenas noches, buenas tardes.
13: Eh, bueno, bueno, por cierto, un... quiero
0: agradeceros a todos los que estáis participando, ¿eh? de verdad, porque, porque sé que no es nada fácil y quería daros las gracias porque porque nos ayudáis muchísimo a entender muchas cosas.
13: Sí, dime. Hola, Tengo 26 años, eh, sí vivo aquí en Cuba. Eh, he trabajado en, en el puerto de La Habana. Y, ¿cómo explicarles? Eh, veo que muchas veces se ha, se ha excusado ¿no? con respecto a, a la alimentación, y el bloqueo, eh, escuché ahorita un comentario al respecto y que hice intervenir porque conozco el tema y al trabajar en el puerto no era un simple trabajador yo era jefe de la mercancía como tal contenerizada, el 90% de la mercancía que entra aquí a Cuba es Estados Unidos sobre todo el puerto, viene de Nueva Orleans Estados...
0: Por tanto, el bloqueo no, no es
13: no es el que dice. ¿no? Exacto. La otra mercancía venía de Brasil. O sea que Brasil, eh, otro, otro país que tuvo luego eh, confrontación con, con Cuba, ¿no? Entonces nos damos cuenta que en un final eh, no viene mercancía ni siquiera de Venezuela, ni siquiera de ningún país, como le dicen acá, país hermano, ¿no? La mercancía mm -hmm. venía... Eh, de países donde había eh, una cierta eh, eh, confrontación, ¿no? Ah, el, el, la de Estados Unidos, creo, sabemos que sabemos que esta viene de antemano. Pero, eh, entonces, ¿dónde está el bloqueo? Eh, el bloqueo como tal, si el país que te tiene bloqueado es quien te alimenta. Entonces. ¿Y
0: qué, qué, qué ha hecho que no. Que no perdona si la pregunta es un poco personal, pero eh, eh, si no trabajas en el puerto es por repercusiones políticas o, o sea es por consecuencias políticas o.
13: No, negativo. Eh, simplemente. Vale. No, o sea,
0: eh... no, no, te quiero preguntar tampoco cosas personales. Simplemente por, por entender si, si hay vida. porque parece ser que, bueno, puede ser un, un medio de, de coacción, ¿no? El sí. hecho de.
13: No, a ver, lo que sucede es que que ese tipo de lugares es un lugar donde tú puedes trabajar un cierto tiempo, pero son lugares donde normalmente no, no debes permanecer mucho tiempo. ¿Por qué? Porque existen muchas eh, limitantes con respecto a, a faltantes de los años, etcétera, y siempre eh, como que las hojas van a romper por un lado, por el lado más débil simplemente estuvo un tiempo el tiempo que, que, que pensé que era el, el adecuado no y me di cuenta de que debía salir de ahí tan simple como eso eh, pero no, no tenía nada que ver con repercusión política yo eh, ya hace años que no trabajo para, para el Estado Cubano trabajo por cuenta propia y, y realmente, realmente es mucho mejor realmente pero ya le digo, el eh, conocimiento de estar en centros de trabajo donde realmente tienes el poder de la información te hace abrir los ojos, te hace darte cuenta de que muchas cosas son eh, una total eh, mentira. Con toda la
0: eh, antes de darle la palabra antes de darle la a Nat Bonkiller,
13: Killer, eh, que quería
0: preguntarte a, a ti, eh, bueno, en general... Eh, si, por cierto, si alguien quiere intervenir, por favor, que, que mano, así eh, puedo ir dando la palabra, que es que somos, somos bastantes. Eh, quería preguntarte: si ¿cuánta gente eh, trabaja para el Estado actualmente en Cuba? O sea, ¿qué porcentaje de la población está al servicio del Estado?
13: A ver, hay una hay una gran. Eh, recuerda, somos 11 millones. De los 11 millones, eh, hay una, una una mayoría de personas mayores y lo otro es niños pero este país realmente se ha degradado mucho con respecto a, a, la, a la tasa de natalidad hay muchas personas mayores y es un país que está envejeciendo mucho aún así sé que las personas mayores aunque parezca algo ilógico ¿no? después de los 60 siguen trabajando porque eh, la necesidad está a pesar de los achaques de las personas mayores a pesar de la necesidad de quizás eh, permanecer en casa y reposar ya lo, los años eh, tienen la necesidad tan grande de, de seguir luchando porque agasta bien difícil y la, las pensiones que le dan a las personas mayores realmente no les alcanza para nada entonces yo te puedo decir de que la... El porcentaje de, de personas que está trabajando para el Estado debe seguir siendo el mismo que hace, no sé, cinco años atrás. Pero ahora hay negocios nuevos, negocios eh, particulares, pero que no han hecho la diferencia. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha encargado de, de que los negocios particulares no lo diferen por porque no hay, no hay de dónde abastecerlo, entiende Al no haber sí. dónde abastecerlo, un negocio particular no puede crecer. Acá no hay un, me está,
0: sí, está
13: claro. acá no hay un mercado donde tú puedas decir, yo quiero comprar eh, 100 kilogramos de, de carne y no haya ningún problema. O sea que los, los negocios o los establecimientos... Eh, como los restaurantes o algo así, no tienen de dónde abastecer para comprar todo. No,
0: de, de hecho, cualquier tipo... Yo he estado, eh, yo he estado en Cuba y es, es tal cual. O sea, es, es tan, es, se puede ir al mejor hotel, al peor hotel, a cualquiera, que todos están eh, con, con... Hay carencias de, de... Y todo depende de lo que haya eh, el día. Sí. Eh, en ese mismo Es día. un menú
13: diario. Vamos. No es una carta, Justo. No es una carta como tal eh, que tú puedas seleccionar te proporcionan un menú diario con lo que día. es lo que sucede.
0: Eh, vamos con eh, Killer que iba esperando y después eh, José Luis. Muchas gracias. No, a, a ti, por favor. Buenas noches. Eh, unas tardes, eh, Nat <risa> buenas, buenas tardes, NatBondKiller.
12: Buenas tardes y buenas noches para ustedes. Yo uh, tengo varias cosas que decir. Trato de organizarme para hacerlo lo más rápido posible, porque bueno, yo no estoy dentro de Cuba, yo estoy en Estados Unidos, pero bueno. Eh, primero que todo, yo quería agradecer, es la primera vez que tengo la oportunidad públicamente al partido de Vox, por todo el apoyo que le ha dado a la causa de los cubanos desde el día cero, de forma frontal, han sido los que realmente han llamado a la dictadura cubana por lo que es una dictadura asesina eh, y, y, y el apoyo también en especial que se ha recibido por parte de Rocío y Germán Son las personas, por lo menos que yo más sigo a to todo el que haya eh, hablado en nombre de los cubanos, a esas personas también, yo les agradezco muchísimo, porque estado mucho tiempo tratando de llamar a la opinión internacional pidiendo ayuda y realmente la hemos recibido por parte de eh, mayormente del, del partido Vox y bueno quería aprovechar en este momento para darles las gracias eh, la otra el, el otro punto que, que yo pienso que es muy importante es que en estos momentos hay un muchacho de 15 años que se llama Reynel Rodríguez, que el handle de él es Lunático Debate. Si ustedes me permiten, yo, yo les puedo compartir eh, un tuit eh, aquí en el Space del muchacho.
0: Sí, sí, claro.
12: Okay. Es un muchacho de 15 años eh, que vive en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, y él el 15 de noviembre salió a manifestarse con un pullover blanco, solo, salió caminando. Yo reitero, es un menor de 15 años y el muchacho estaba en la escuela e incluso su profesor se prestó para montarlo en un patrullero y al muchacho lo tienen detenido en lo que en escuela de formación integral eh, o, o algunas personas en Cuba le dicen menores eh, la mayoría de los cubanos sabemos lo que pasa en ese tipo de centros de reformación, entre comillas, porque al parecer un muchacho de 15 años que sale a caminar pacíficamente con un pullover blanco y una flor en la mano por la libertad, necesita reformación para ellos. Y bueno, el muchacho está detenido, no se sabe de ellos, no quiero especular. ¿Y qué, qué ocurre? ¿Qué ocurre?
0: O sea, no, no, se nos, puede, ¿nos puedes contar algo de lo, que, de lo que pueda ocurrir para que nos hagamos una idea? Porque al final yo creo que son, son cosas que para nosotros son totalmente eh, impensables. Entonces, por, por especificar un poco más para que quien lo escuche eh, sepa, sepa lo que ocurre.
12: Mira, realmente puede haber desde lo que se le dice, o desde lo que se le dice, no. Puede haber desde tortura psicológica hasta daño físico. Y el 11 de julio fue prueba de ello. Hubo muchachos a los que metieron en una escuela en La Habana, en el cotorro, les daban golpes, los interrogaban a cualquier hora del día. Daba igual, fuera de día, fuera de noche. Eh, noción a veces del momento del día en el que estás. Eh, puede haber daño físico, algunos dicen que se les quemaban las orejas. O sea, eh, la dictadura cubana usa la tortura, tanto psicológica como física, con ese tipo de muchachos, y de las personas que yo he conocido que han sido presos políticos, o que han estado detenidos por, por alguna razón, esas personas me han dicho que los menores de edad son mucho más maltratados incluso en el lugar donde están con reclusos y todo porque son más indefensos eh, son más eh, físicamente eh, débiles y yo he escuchado experiencias de incluso jóvenes a los que le han los han encerrado en una celda común con una persona que tiene una causa de violación y la policía se va y los dejados en la celda así que hasta ese punto eh, puede llegar la dictadura cubana eh, yo eso lo sé por testimonios personales que me han dado la, o sea, me han dado personas que han estado en esa situación. O sea, que estamos hablando de algo bastante grave y estamos hablando de un menor de edad. Que incluso yo los exhorto a que, por favor, si en algún momento ustedes, y esto es un favor, yo no quiero que lo vean como una imposición, deciden difundir la información, yo, entre comillas, sé que... Yo sé lo que hacen las organizaciones internacionales pero sería importante que se incluyera la UNICEF porque Reynel es un menor de edad. Tiene 15 años. Y, y su, su único delito fue salir caminando con un pullover blanco y una flor en la mano solo por la calle. El día 15 de noviembre. Entonces... Eh, yo 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 pienso que eso es de vital importancia hmm.
13: eh,
0: no pues eh, esto es vamos esto es un podcast esto, se, se colgará y y bueno de verdad que eh, haremos todo lo posible eh, vamos con José yo antes sí antes ya antes no, de terminar no,
12: no, no, yo, yo quería decirle o sea, la la opinión que yo tenía con todo esto que se está suscitando yo fui otra de las personas que apoyé la iniciativa del 15 de noviembre, más no apoyé a, a Junior, eh, porque mis ideas no se identifican con las de él. Yo pienso que es muy desafortunado, y por supuesto siempre uno le da el beneficio de la duda a las personas, y hasta cierto punto les da un poco de cable, como digo yo. Pero yo pienso que es muy desafortunado que una persona... Eh, después de haber vivido el comunismo de la forma en la que él lo vivió y que en la constitución cubana en el artículo 4 se diga que el carácter socialista de la revolución es irrevocable se vea necesitado de hacer una analogía con el fascismo alemán por demás nacional social porque sabemos que es un, que, que, el, que el fascismo alemán era un nacional socialismo y hacer una analogía comparándolo con la dictadura de Pinochet, o sea, seguimos cayendo en el mismo discurso de eh, demonizar a la derecha y, y seguimos hablando de justicia social y seguimos hablando de, de cosas que por lo menos para mí son el comunismo y el socialismo de este nuevo siglo. Muchas gracias por el espacio y les agradecería a todos los que están, por favor, que difundan la voz para... para para Reynel Rodríguez, que, bueno, es un menor de edad y, y es un muchacho bastante valiente. Es una pena que una dictadura de 63 años se vea en la necesidad de amedrentar a un muchachito de 15 que tiene sus ideas muy claras y que lo único que quiere es libertad. Muchas gracias para todos.
0: nada no, Muchas gracias a, a ti y de verdad a todos porque es que esto o sea, el espacio sois vosotros. Eh, muchísimas gracias eh, vamos, José Luis. Bueno, hay un
2: dato que es tremendo y, y nos, nos da una muestra de, de cómo se vive en Cuba, que es que en la isla hay unos 11 millones de habitantes pero fuera de la isla si no me equivoco hay unos 5 millones, es decir eh, prácticamente un tercio de los cubanos viven fuera de Cuba entonces quería, eh, quería, saber, quería preguntar a los cubanos que tenemos aquí si sí, ellos conocen eh, personas que se hayan jugado la vida saliendo de Cuba, si sí, conocen a gente desaparecida en el canal, eh, y, y bueno, y saber un poco la, el sufrimiento que pasan para intentar salir de, de lo que para muchos españoles es un paraíso.
0: Pues si os parece, voy a darle la palabra. Creo que Leo estaba antes. Entonces, que a ver si puede responder eh, Leo a esto y después le di la palabra a George, sí, sí. que también la había pedido. Leo.
7: Hola, hola, hola José Luis, hola Rimbaud. ¿Cómo están? Gracias hola. por eh, nada hacer un espacio sobre este tema. Y gracias a los que escuchen el, el podcast, o sea, en vivo o, o en diferido, como lo escuchen. Eh, bueno, primero que todo, déjame responder a la pregunta de, de José Luis. Eh, la, la estadística, debido a que la dictadura no, no, no coopera con ningún tipo de, 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 de listado, de información, de estadística, no es exacta, pero se estima que casi medio millón de cubanos han perdido la vida, al menos en el estrecho de la Florida. El estrecho de la Florida, y esto es una, un, es una, una forma que tengo yo de llamarlo, es la tumba de Medio millón de cubanos de todas las edades han preferido perder la vida en el estrecho de la Florida y poner su dignidad en el fondo del mar antes que perderla ante la ignominia, el asesinato, el crimen de la dictadura comunista cubana. Ahora, hay otro fenómeno y es el tráfico de cubanos. Hay, hay un micrófono por ahí abierto, creo. Hay un el, el tráfico, eh, o sea, el... el se ha asado un fenómeno que es la emigración a través de eh, Centro Suramérica hasta llegar a la, a la frontera
4: eh, estadounidense.
7: Los cubanos, déjame hacer un preámbulo, los cubanos gozaban de un privilegio, gozamos de un privilegio que es una ley, una ley, o sea, ley aprobada por el gobierno, por el, por el Congreso, que es la ley de ajuste cubano, que le permite a un cubano al año y un día de haber estado dentro del territorio americano pues aplicar directamente sin ningún tipo de trabas a la residencia la Green norteamericana, Car, ¿eh? norteamericana, y bueno, luego en cinco años pues exacto, la Green Card, exacto. Ahora, ¿qué pasa? Para esperar ese año, eh, antes gozamos de una orden ejecutiva, o sea, ya es un, un plumazo del presidente que viene desde, desde Clinton, venía de que podíamos permanecer, o sea, de que un cubano que tocase tierra, norteamericana y afuera por mar o por frontera norte o sur eh, se le daba automáticamente eh, lo que era eh, la, la la orden ejecutiva pie seco pies mojados que te garantizaba un parol o sea una estadía legal durante ese año y ese año cambiabas de estatus a ser residente no esa esa orden ejecutiva fue derogada por obama en las últimas semanas de su mandato aquí en los Estados Unidos y quitó eso. Entonces, bueno, eh, lo, los cubanos pues eh, han venido también saliendo a través de Sudamérica por Ecuador, que fue un país que quitó el visado para los cubanos, uno de los pocos países en el mundo que no requiere visa a los cubanos para, para entrar. Y desde Ecuador, los cubanos desde el año 2010, quizás 2012, algo así, no estoy seguro, perdón si se si me equivoco en la fecha, eh, han venido haciendo una travesía desde Ecuador hasta México por tierra lo que implica un tramo muy complicado que es el paso entre Colombia y Panamá, que es lo que se conoce como la selva del Darién. En la selva del Darién y otros puntos complicados de, de esa travesía, todavía se calcula que hay más de 100.000 cubanos que han muerto. Se han encontrado hasta peces de ríos gigantes con restos humanos de bebé adentro. Mujeres embarazadas han muerto. Han muerto todo tipo de personas que se han quedado porque son travesías muy difíciles y han sido víctimas también de tráfico de traficantes de personas extorsionadores, etcétera, etcétera, etcétera. entonces bueno, esto nos da una idea de que, del paraíso tropical que es Cuba eh, que no, es más allá de mulatas, tabaco y carros antiguos bonitos ¿no? y mucho más que eso y bueno, ahí tenés el dato, yo lo que le quería traer el mensaje esta noche a los amigos que nos escuchan, eh, aquí tengo a un amigo mío que es Melo, creo que, que lo perdimos, está en Cuba, y bueno, Daniel acaba también de dar su testimonio, ellos pueden hablar más, porque ellos están dentro de Cuba, yo vivo en los Estados pero le hablo a mis conciudadanos, eh, eh, o sea, a, a los que sean americanos, a los cubanos y a los españoles. Señores, hay que tomar conciencia de que los, los gobiernos que tienen tono socialista o de izquierda, devienen a este tipo de barbaries, a este tipo de, de desastres y hay que hacer conciencia en los jóvenes. Los seguidores de ustedes son jóvenes y hay que hacer conciencia en ello porque al final este es el resultado y los cubanos no queremos que más nadie en el mundo pase lo que hemos pasado nosotros. No queremos que más nadie sufra lo que sufre ese niño de 15 años hoy por ponerle un nombre. Él es un nombre y una cara. Hay muchos como él que no sabemos ni su nombre ni su. Rostros que no están en ningún libro, que no están en ninguna lista y han sufrido y han sufrido y mucho. En el caso de Junior García Aguilera, quiero dejar un mensaje claro: eh, Junior puede que haya sido víctima de una gran presión muy fuerte, pero también sabemos que está a la mano del régimen por algún lugar ahí, porque Manu Pineda no en balde se ha dedicado a bloquear en Twitter cubanos de a pie que son políticos, que le hemos criticado en alguna cosa, a estar una semana en sin nadie saber el motivo. Y esta jugada de, de, de aliado de, de, de Sánchez con la dictadura cubana, que es su, su gran amigo, pues no nos huele bien. Ahora, Junior García Hidrera está en España. Ole su vida, ole su viaje, ole su iniciativa pero la dictadura cubana no se la llevó a una maleta. Sigue allí, sigue en el trópico, sigue en el Caribe y sigue haciendo daño al mundo entero. Entonces, nada, les pedimos a todos ustedes que nos apoyen, les pedimos su colaboración, les pedimos humildemente toda la ayuda que nos puedan dar, toda la visibilidad que nos puedan dar. Le agradecemos a todo el pueblo español, sobre todo a la gente de Vox, a Rocío, hola Rocío, hola Bascal! hola Germán hola todos los que nos ayudan. Y nada, ese es el mensaje de fraternidad, de cariño, de agradecimiento y de apoyo. Pedirles muchísimo apoyo. Gracias, chicos, a los dos. Y un saludo a todos los que van a escuchar el podcast en, en los próximos días. Y nada, pues ahí dejo para que sea mi amigo JC me lo sube. Si está, él está en Cuba, sí. por favor, le deis la palabra, ¿vale? Sí.
0: Muchas gracias. No, muchísimas gracias, de verdad, ¿eh? Eh, es que no, de verdad que es que no, no tengo palabras de agradecimiento para todos los que estáis aquí porque porque yo creo que estáis haciendo una labor increíble. Eh, vamos con George y lo que sí que os pido es un poco de brevedad porque esto tiene que acabar a alguna hora. Aquí ya empieza a ser tarde, entonces, eh, George.
1: Eh, sí, no, eh, bueno, comentar rápidamente que mi papá fue, es, o bueno, fue en Balsero en el, el 95 eh, llegó a los Estados Unidos a través de, de, del estrecho de la Florida y él me comenta, y me comentó ya mucho tiempo después, que él había comprado una soa que decía que si fracasaba en, en el intento, lo cogió el, él quería quitarse la vida no quería seguir ella Y la migración siempre ha servido al, al régimen como una válvula de escape. Y yo entiendo perfectamente lo que dice Junior, lo entiendo simplemente porque el régimen es muy eficiente, a la hora de infundir el miedo a través de, de, la, de la tortura psicológica Junior decía hoy que más allá de meterte preso o incluso quitarte la vida es el trabajo que hace alrededor de tu familia alrededor de tus amigos es decir te, te, eh, te, la anulación que le hace a ti como persona y yo creo que esa, eso es un miedo que, que es incluso superior a la muerte sentirte muerto estando vivo es superior a la muerte y quisiera, eh, si me permitiera eh, preguntarle a Daniela si me estará escuchando, si ella ha sido víctima de alguno de estos altos repudios y que brevemente explicara qué se siente y qué cosa es este repudio porque muchos hemos visto videos y realmente es, es, es muy triste. Gracias.
0: Daniela. No sé si está Daniela escuchando. Bueno, si os parece... Vale, lo que sí que os tengo que pedir, por favor, es que intentéis no subir muchos los eh, tweets, porque creo que esto se bloquea y empezamos a ser bast bastantes. Entonces, eh, retuitearemos después eh, la información sobre Rainier. Eh, vamos con William, mientras Daniela. Recuperamos a Daniela.
14: Hola, hola, sí, ¿se escucha bien? Muchas gracias.
0: Sí. No sé si podrías. Eh, no sé cuál es tu situación. Claro, sí. Si sí,
14: si no. Sí, yo, mira, yo, mi hermano nació, eh, mi hermano eh, mayor salió de Cuba en un bote que ni siquiera llegó, ni siquiera llegó a las Bahamas, eh, se hundió, estuvieron siete días en el mar y los recogió los recogió alguien que andaba por allí en un bote y los llevó hasta las Bahamas y a las Bahamas lo fueron a buscar, eh, o sea, eh, esa es la parte que el, el testimonio usted quería. Y, a ver, eh, respecto a... Yo creo que ya hemos hablado eh, suficiente, ¿no? Este, pero, mire, eh, yo yo apoyo la causa de Cuba eh, sin, sin tener un ídolo, sin, sin, sin seguir a, a, a ningún ídolo, ni a ningún líder. Y entonces, eh, respecto a eso, estoy seguro que, que como yo, yo... Hay muchos, inclusive gente en Cuba... Eh, eh, que salieron, no por, por Junior, salieron por la libertad, salieron por la causa. Entonces, este, y obviamente, gracias a Dios, ya está pasando ya toda esta, toda esta nube, pero yo creo que Junior no, no representa <ríe> ni siquiera una minoría en Cuba. O sea, este movimiento hay que tener mucho cuidado con el movimiento y con la persona de Junior, porque todo ha sido muy raro y hay mucha oscuridad alrededor de todo esto entonces yo creo que, y la otra cosa es que este movimiento no es el único y, y el, lo que pasó Junior no, no fue eh, absolutamente eh, comparable con lo que han pasado otras personas, este hombre ha dicho que ni siquiera es opositor o sea eh, verdaderamente no, no, no hay comparación o sea era lo que quería decir y, y ojalá y pues... Y, y ganen los premios Patria y Vida, que es lo más importante el día de hoy.
0: Pues un millón, un millón de gracias, William. Eh, Daniela, no sé si estás... Vale, eh, vale tenemos problemas. Entonces... Vale, bueno, gracias, eh, William.
13: Vamos con eh, Jorn. Bien, buenas gracias. Eh, muchas gracias, William, por, por darme voz. Bueno, quería...
0: Tocas
13: varios, varios temas, ¿no? Con respecto a... No, te hemos, te hemos perdido. Acá en Cuba eh, estamos todos difundiendo esos tweets que, que yo compartí acá en el espacio. Y tenemos un concepto de lo que está aconteciendo acá. Eh, hay mucho mucho ojo internacional con respecto al caso de Junior. Pero en Twitter en Cuba estamos valorando más la situación de Rainer eh, Rodríguez. Estamos valorando más el hashtag free Lunatic. ¿Por qué? Porque realmente es lo que ahora mismo tiene mayor prioridad. ya union eh, está lejos de acá. Ya no representa eh, como una, una prioridad para seguir esa información, mientras que lunático es un joven que eh, apenas 15 años eh, ya por el simple hecho de ser un, un niño de que tu propio maestro te saque del aula eh, poniéndose en compinche ¿no? con, con la oposición eh, o sea, con la oposición no, con la, con la con el régimen ¿no? de entregar a su propio alumno a manos de de, de la policía, cuando es un menor de edad y simplemente nunca eh, rompió ninguna ley él simplemente salió y como puse en mi tweet él salió con mucho más valor que mu muchas personas mayores que quieren la libertad pero ni siquiera fueron capaces de salir a buscarla entonces por eso en Twitter Cuba, no sé si todos están a, al tanto de lo que sucede en Twitter Cuba eh estamos haciendo este hashtag de Free Lunático, por favor eh, pues, dan esto eh, a este nene le raparon sí. la cabeza, a este nene o sea eh, no sé si saben acá cuando entras al servicio militar uh -huh. te, te hacen este este pelado no que es como que te rapan la cabeza y sí. es un nene él no tiene ni siquiera edad para el servicio eh, militar si siquiera le, le faltarían tres años para que pudieran legalmente hacer este tipo de, de cuestiones y a eso para mí es te perdimos
0: se, se corta creo eh, vamos os, os, os pido brevedad porque tenemos que ir cortando y lo siento mucho la verdad porque es muy interesante escucharos a todos eh, voy a dar la palabra a Leo Ramírez
10: Hola, Rambo. Hola, José Luis. Muchas gracias. Eh, a ver, quería dos puntos. Primero, preguntaste hace un rato cuál era la relación entre la fuerza laboral cubana y la fuerza privada. Bueno, imagina que eh, la población económicamente activa es de cinco casi 6 millones aproximados de cubanos y la fuerza privada es de alrededor de... Punto cinco. Estamos hablando de 6 millones contra 500 mil trabajadores. Por lo tanto, la relación es un 10 por nada más. Segundo, eh, la cuestión de los derechos que había eh, preguntado, pues eh, en Cuba todo está determinado por el monopolio del Estado. Entonces no existe un sindicato o una relación de trabajadores privados que pueda eh, defender derechos y hay otro elemento también que preguntaste y sí quiero hacer énfasis en este en este sentido. La población migrante en estos momentos eh, cubana tanto de primera como segunda generación es de 2.5 2.7 para ser exacto 2.7 eh, millones de cubanos. Eh, los principales centros de, de destino Estados Unidos, España, Italia y ahorita hay una diversificación de, de destinos. Eh, esto es relevante ¿por qué? porque ha sido la migración cubana la que, en unión con los chicos de la isla, ha encabezado la mayor eh, presencia, tanto en redes sociales como de forma directa, en torno al tema de la libertad de Cuba. Hay otra otro detalle que en aras del tiempo, otro detalle importante, y, y es la violación de derechos. Eh, Cuba es signataria y ratificante de la convención de la eh, de la convención de los derechos del niño y la niña y sus protocolos facultativos, excepto el que tiene que ver con las fuerzas armadas. En el caso de Reinier, lo que estaba diciendo este chico de abajo, pues está violando esta convención y las instituciones internacionales no se han pronunciado al respecto. Otro dato relevante es que en estos momentos existen alrededor de 600 50 personas que están eh, enjuiciadas o encarceladas sin un proceso y sin acceso a un y que algunos de ellos han sido sometidos a procesos sumarios en violación fragante de la convención de eh, la declaración universal de derechos humanos y la convención de San José Costa Rica dicho todo eso eh, el, tema, el tema que habías eh, propuesto de cómo es la actualidad cubana, pues sencillamente tenemos un régimen militarizado completamente en todos los aspectos, tanto en el nivel social como en el nivel económico y sobre todo en el nivel económico. Tenemos una eh, diversificación o una estratificación muy amplia de la sociedad que no es reconocida por el Estado cubano y en función de, esos, eh, de esas características pues lo que estamos observando es una, una criminalización cada vez mayor de toda o cualquier fuerza disidente u opositora en Cuba. Ahí termino. Un abrazo grande y muchísimas gracias por el espacio.
0: Pues un abrazo de vuelta y de verdad que mil gracias a vosotros. Eh, voy a dar la palabra antes que nada a Seili, que creo que ha tenido problemas, que era con quien habíamos intentado contactar. Ella es miembro de, de Archipiélago. Eh, buenas noches.
15: Buenas noches. Ra eh, buenas noches también sí. a Leo, a Daniela, bueno, y a toda la audiencia que está por acá, que, que, bueno, también la conozco. Un abrazo, un gusto estar por acá con ustedes.
0: Nada, un gusto eh, nuestro. Eh, bueno, yo, yo estamos un poco acabando, pero bueno, yo quería preguntar acerca de, de cuál va a ser los siguientes pasos ahora. Qué, ¿Qué va a pasar los próximos días, las próximas semanas, meses?
15: Bueno, Rambo, Archipiélago realmente es una plataforma puesta al servicio, o sea, al, al servicio de la lucha por los derechos en Cuba. Y en eso, precisamente, seguiremos trabajando, seguiremos organizando, seguiremos pues eh, creando iniciativas y creando también ayudando a crear conciencia en el pueblo cubano de que esta lucha tiene que ser una lucha de todos, como se evidenció eh, y como creo que, que fue la gran lección de la llegada de Junior ayer a España nuestra lucha es nuestra, nadie va a salir aquí en Cuba a luchar por, nuestro de, por nuestros derechos, no debemos esperar ese líder mesiánico que venga y de pronto nos tire así la, la libertad y nos diga, coja pueblo de Cuba, libertad, o cojan derechos, o cojan, y aquí tienen ya los presos políticos liberados, esto tiene que ser una lucha de todos, y creo que es lo fundamental es en lo que ha estado trabajando Archipiélago, tal vez el mensaje no se comprendió bien, no creo que haya sido tanto por Archipiélago, sino por él el daño que tiene el pueblo cubano en este sentido, que siempre nos han dicho, pues que desde hace 62 años que tenemos un líder supremo, que, que todo lo que dice es verdad y hay que seguirlo como tal, ¿no? Y, y nada, es simplemente esto, seguir, seguir creando, seguir ayudando a que las personas se entiendan como ciudadanos con derechos, que por ahí comiencen y empiecen a luchar por los derechos en su, su país.
0: Pues un, un millón de gracias. Y, y un, un poco sobre, sobre el, eh, los siguientes pasos, eh, ¿nos puede decir algo más? Nos eh, algo. O sea, ¿qué se, espera? ¿qué se espera que se pueda conseguir con? Bueno, eh, lo, lo, lo que se trata de conseguir eh, si sí, sí lo entiendo, pero más ¿qué pasos se pueden dar? Hemos visto, nos han contado, pues, eh, salir todo el mundo de blanco, eh, ge sí, gestos que al final sí que ti tienen eh, tiene mucha fuerza, pero un poco... Bueno, no sé, Seilio o Daniela, que está pidiendo la palabra, que parece que la hemos recuperado. Daniela.
11: Hola, eh, sí, he tenido bastante problema con la conexión ahora. Eh, a ver...
6: Nada, no te
0: preocupes,
11: no te preocupes. Eh, a ver, eh, con respecto a eso que estás diciendo, de qué se puede hacer para seguir, bueno, yo creo que lo, lo que mejor se puede hacer para seguir es seguir, porque esto sigue, la jornada cívica para el cambio sigue convocada hasta el 27 de noviembre y, y seguir, seguir instando a que la gente se, 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 se siga pronunciando, siga saliendo vestida de blanco, vaya a ponerle rosas a Martín. Martín no, es de, Martín no es de los comunistas, Martín es de todo el mundo, Martín es de todos los cubanos. Entonces, eh, que, le, que le pongan a Martí y que se tomen fotos, que lo suban a las redes, que lo hagan visible, eh, que se sigan poniendo sábanas blancas como parte de la jornada cívica, que se haga, se siga haciendo el aplauso a las 3 de la tarde, que no se pare, que no se pare, porque esto no se puede detener simplemente porque hayamos tenido un trapezón o tal, o se, que no se vea nunca como una derrota. Esto continúa. La jornada cívica, por el cambio es hasta el 27 de noviembre y hasta el 27 de noviembre todas las convocatorias están intactas. El cacerolazo a las 8 de la noche, el apagón del noticiero nacional, el aplauso a las 3 de la tarde, las sábanas blancas en los balcones, el vestirse de blanco, las rosas blancas a los próceres, todo eso está intacto. Que no se pare, que no se pare hasta que hasta que la dictadura no reconozca que nosotros tenemos derechos y tenemos todo el derecho a exigirlos y hasta que lo, los ciudadanos se empoderen como tal hasta que logremos que la gente pierda ese miedo a exigir unos derechos que son humanos fundamentales. Esa es mi... Eh,
0: muchísimas gracias. Seili, eh, ¿quiere decir algo? Y yo creo que ya vamos a ir cerrando ronda de conclusiones. Eh, Seili.
15: Sí, por supuesto, esto que, que comentaba Daniela, pues de seguir participando de la jornada cívica por el cambio, señores, de manera individual de manera cívica, de manera pacífica, creo que es lo fundamental, y creo que fue lo que se ejemplificó, que se debía hacer el 15 de noviembre con estas escasas pero existentes muestras de manifestaciones, y que hoy tienen como saldo fundamental que esté en estos momentos, pues reinal Rodríguez, lunático, debates a, en una escuela de conducta, y que le hayan pues cortado el pelo a este niño, y que esté sufriendo el terror de lo que es estar en una escuela de conducta, porque yo no paro de pensar en eso, de cuando yo...
0: Eh, te hemos perdido. Seguido. Sí, disculpa.
15: Eh, sí. ¿Ya se me escucha? Pero creo que, lo fundamental, sí, sí, creo que lo fundamental en estos momentos, señores, es seguir intentando combatir el miedo. El régimen ha tenido la dictadura, ha tenido dos meses para desplegar toda esta campaña de miedo y de terror hacia el pueblo cubano.
0: No, te volvemos a perder. Sí, es que
11: eh, voy a quitar los. Disculpa.
15: Más bueno, recientemente, ah, vale. ya, ya les conté. Entonces, nada, es insistir en la pérdida del miedo de la ciudadanía cubana, de demostrarle que sí se puede. Yo salí hoy, me manifesté hoy cívicamente, fui y llevé mis ropas al, al prócer, que esto es un ejemplo de que sí se puede, de que no, no hay que esperar la gran manifestación del 11 de julio, que esto va a llegar, esto va a llegar inevitablemente, pero mientras tanto sí tenemos que insistir en la pérdida del miedo del pueblo cubano.
0: Pues si os parece, vamos a darle por último la palabra a Tania, eh, brevemente, y ya cerramos eh, un poco ronda de conclusiones por si alguien quiere añadir algo más.
16: Gracias, muchas gracias por el espacio. Eh, era simplemente acotar, yo fui trabajadora durante un buen tiempo de la fábrica de piensos tropicales que radica en la bahía de La Habana, y y como económica de ahí del Departamento de Económica jamás vi una factura de trigo, soya, alfalfa o maíz que no fuera de los Estados Unidos de América. Al igual que el, la, el aceite de soya crudo que se recibe es proveniente de los Estados Unidos de América. Es la base de toda la alimentación, por ejemplo, uh, el trigo, es la base de toda la alimentación del, del país, en este caso la ciudad de La Habana. Ahí se elaboran lo, las harinas eh, para los pan para el pan, para toda la, la repostería y para toda la, toda la base de la alimentación de la ciudad. Igualmente, los, los otros granos son la base de la alimentación animal para producir carne y para alimentar a la población. Pero este dato, la población cubana no lo conoce, porque ellos, su información no es transparente, no hay ningún lugar a donde usted pueda acudir a recibir estadísticas, a recibir información. Esta información es muy limitada para el pueblo cubano, que no sabe que el pan que se come es del trigo proveniente de los Estados Unidos hace muchos años. Igual que la alimentación animal, para los bovinos, los caprinos, eh, es toda esa base de la alimentación se, se recibe de los granos que se le a los Estados Unidos solamente a votar eso gracias
0: nada muchísimas gracias a, a ti bueno pues eh, si os parece vamos a, a ir cerrando eh, vamos a hacer una ronda por ejemplo eh, José Luis
8: bueno
2: eh, muchísimas gracias sobre todo a los invitados especialmente a los que aún están en Cuba que son los que al final se la están jugando más y desearle, eh, bueno, como deseo que todo esto termine lo antes posible. Eh,
1: George. Sí, nada, eh, sumando la agradecimiento a Daniel sail realmente es lo que están haciendo. Y, y representan muchísimo y ponen bien en acto el la dignidad de los cubanos
0: no, muchas gracias eh, Leo no sé si, si sigues por ahí bueno pues si os parece eh, pasamos a Daniela que tampoco sé si sigue por ahí es que el problema vale Leo
10: No, con los chicos de Cuba es la que, comunicación es... es un dolor de cabeza ya
0: ya no pasa nada, no pasa nada lo, ente lo, ent lo entendemos, Leo Adelante.
10: Eh, yo me quedo con una con una razón, bueno noticia de último momento, dos noticias Leinier acaba de confirmarse que está preso pensábamos, o sea Leinier los chicos eh, miembros de Archipiélago que fue expuesto públicamente mediante un video en Televisión Nacional Cubana y nadie sabía el paradero de Leinier pues en estos momentos se acaba de confirmar que está preso, entonces por eso no teníamos noticias de él. Eh, es otro de los presos políticos que se une a esta a esta gran, eh, a a gran este gran número de, de cubanos que están encarcelados por pensar diferente. Eh, otro elemento importante es que la canción Patria y Vida acaba de obtener uno de los premios Grammys a lo que estaba nominado. Y eso es relevante y confirma nuevamente el valor de la canción para nosotros. Y dicho todo lo anterior, pues nada, la lucha sigue.
0: Eh, Daniela, no sé si nos escuchas. Y si no, pues vamos cerrando. Bueno, pues ojalá tengamos otra oportunidad de hablar con Daniela, que parece ser que ha perdido la conexión. Eh, yo para cerrar. Eh... Eh, de verdad, es que no, no, no tengo palabras para agradeceros eh, el haber dedicado vuestro tiempo y la valentía que demostréis al, al hablar tan claro sobre algo tan grave y que estéis viviendo en vuestras propias carnes. Eh, de verdad que me comprometo personalmente a que todo lo que se pueda hablar de Cuba, intentar ayudaros en lo posible a difundirlo y, y bueno, está Admiro muchísimo la unidad que demostráis eh, como pueblo en general y que de ninguna manera quiero que os sintáis solos porque somos muchos no solamente en Cuba sino fuera eh, los que queremos que de verdad se respeten los derechos humanos en, to en todos los lados. Eh, por último, quiero agradecer especialmente a, a George porque es el que más... Eh, a, vamos, el que, el que básicamente organizado todo esto y, y, y de verdad te lo digo de corazón porque además tenemos la misma edad y, y me sorprende mucho lo, lo bien que conoces la historia de tu país eh, para, lo, para lo joven que eres y la verdad es que me me da envidia, la verdad me da envidia, envidia sana eh, que, que alguien conozca también la historia de su país y que ojalá eso eh, pasa que, que, que los jóvenes de aquí conozcan también eh, la historia de país como, como la conoces tú y... A ti, a ti, y, a ti, bueno. y
1: y una vez más, gracias a todos los que, lo que de, de, dentro de su, su plataforma nos dan voz y nos ayuda a visibilizar la realidad de Cuba. No es, esa, no es esa la del turismo ni la que están en las postales, simplemente la que estamos pasando los cubanos, tanto dentro como fuera, y especialmente los que están dentro. Muchas gracias.
0: Pues nada, hasta aquí. Hasta aquí el espacio de hoy eh, sabéis que bueno os podéis seguir en, en arroba espacio libre eh, TW, que ahí colgaremos el podcast de, de, este, de este programa y tenéis de otros anteriores por si queréis verlos escucharlos y, y bueno que toda la fuerza posible para Reiniel a, a ver si, si sale eh, libre y, y, y bueno que eh, patria y vida ¿no? <ríe> muy buenas noches a todos Buenas bueno, noches. Sé.